0: Et salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission euh, sur temps additionnel. Comme vous pouvez le constater, c'est pas Quentin euh, qui vous parle aujourd'hui, c'est Kylian qui a remplacé, donc euh, qui, je remplace Quentin au pied levé, qui est en vacances, et en cette joyeuse vacances. Euh, aujourd'hui avec moi, j'ai euh, Sofiane pour Manchester City, salut Sofiane, salut à tous. Et j'ai Mathieu pour euh, Leicester, salut Mathieu.
1: Salut tout le monde, bah, merci de m'inviter, c'est ma première dans l'émission, donc euh, ça fait plaisir d'être là. Tu vas bien Ouais, ça va super. Là, j'ai terminé la journée des cours tranquille, donc euh, <rire> parfait pour commencer l'émission.
0: Super. Et toi, Sofiane, ça va
2: Ça va très très bien. Merci aussi de, de m'avoir invité pour ma première à ah, temps additionnel. <rire> Il
0: n'y a pas de souci. Alors les gars, bah, aujourd'hui, on va parler évidemment bah, de la prochaine affiche Manchester City Leicester. Euh, déjà, on va rappeler un peu les formes récentes des, des équipes euh, avec Manchester City qui a gagné 3-1 contre Wolverhampton. Euh, dans un match globalement maîtrisé, mais je pense que Sofiane en dira plus là-dessus, euh, malgré quelques difficultés. Euh, Leicester, qui lui, reste sur euh, deux victoires, euh, 3-0 contre West Bromwich et euh, 4-2 contre Burnley. Euh, bah, tiens, je vais commencer par toi, euh, Mathieu. Qu'est-ce que tu en as pensé des deux matchs de Leicester, là, les derniers
1: bah, Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, euh, bah, déjà, ouais, on est premier, euh, deux victoires comme ça, de ça fait un moment que ce n'était pas arrivé, surtout après le vieux restart qu'on avait fait, là. ça avait été tellement compliqué la reprise, et euh, bah forcément, hyper euh, content des résultats. Tavardi qui met euh, deux buts pour le premier match, même si ce sont deux penalties euh, tu vois les que le t'as plein de... Ouais, voilà, il faut, faut les marquer. Il les tire les deux au même endroit. Tu vois qu'il est resté sur le même rythme que l'année dernière. Tu vois, après le restart, c'est l'un des seuls qui est resté sur son rythme. Et là, il continue là-dessus. Donc ça fait plaisir. En plus, on n'a pas encore récupéré tous nos joueurs. Il y a Madison qui revient doucement. T'as ouais, Evan il est qui est rentré, pas encore venu, ouais, mmh. ouais mmh. voilà, t'as, t'as la t'as la recrue Fofana qui est pas encore là, t'as Ndidi qui était pas là au premier match, le deuxième il était que mmh. en défense centrale donc il euh, y a pas mal de franchement j'étais un peu inquiet en début de saison, je ne voyais pas commencer aussi fort que ça mmh. et bah du coup ça fait bien plaisir comme euh, comme résultat et en plus dans le contenu euh, c'est pas mal du tout, surtout euh, vu ce qu'il y a eu depuis le début de 2020. parce bah, 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 deux ouais ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Ben, ben, ouais, bien, c'est, bien.
1: c'est ça, parce que les stars, ben, l'année dernière, on a fait la, la saison qu'on connaît jusqu'à Noël, on était vraiment chaud. Mm-hmm. Il, y a, il y a eu deux défaites euh, contre City 3-1 le, le jour du, du Boxing Day et euh, Liverpool 4-0 le jour de l'an. Ben, ça nous bouche le titre, même si on n'y croyait que à peine. Et à partir de là, ça a été la dégringolade entre Noël et le, et la coupure au Covid. Euh, tu avais eu deux ou trois victoires de Leicester. Et après le restart, il y en a eu deux, je crois. Donc, euh, ouais, la forme, elle était vraiment pas bonne.
0: Ouais, euh, j'ai regardé. Mercato, ouais.
1: A... ouais, c'est ça. Le... Et puis le Marcato, il a mis du temps à démarrer. Et au final, euh, là, tu vois, bah, je pense qu'on en parlera après, les recrues, ouais, là, notamment Castagne. En fait. euh, mmh. Castagne, il fait deux très bons matchs. Déjà, bah, un but euh, dans le jeu. Et euh, hier, ouais. pareil, je le trouvais très bon, Castagne. Donc, euh, il y a plein de signaux positifs, au final.
0: Bah, c'est super. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en as pensé du premier match de Manchester City alors euh, pour
2: le premier match, j'ai été surpris parce qu'on a gagné à Wolverhampton. C'est très difficile à gagner là-bas, comme tout le monde ouais. le sait. Ouais, ouais. Euh, surtout que nous, on n'a pas gagné euh, depuis qu'ils sont de retour en première ligue. On n'avait gagné aucun match chez eux. On avait fait un partout et on avait perdu 3-2 la semaine dernière alors qu'on gagnait 2 euros à 10 contre 11. Ouais, on c'est hein. très, très, très très bonne première mi-temps euh, mm. hier de l'équipe. Vraiment, euh, même Nathan Ake, la première recrue. Il euh, a été très très bon, euh, De Bruyne a du Kevin De Bruyne comme on sait tous Et en deuxième mi-temps ça a été très très difficile, on a retrouvé le City qui n'arrivait plus à gérer les temps faibles Wolverhampton a eu beaucoup beaucoup d'occasions, notamment par Podance et Adama Traoré qui a fait la misère à Benjamin Mendy. <rire> Sinon euh, je ne m'attendais pas plus parce qu'on a une préparation catastrophique d'abord parce qu'on n'a pas remplacé compagnie même si Nathan Ake est là c'est plus pour être en backup de Emery Laporte mm-hmm. euh, on n'a pas ce défenseur central qui, qui qui est venu moi je rêve d'avoir Khalidou Koulibaly mais mais bon les dirigeants veulent je le condens je pense pas que je le condens on parlera du mercato après plutôt oui, oui, on en parler parlera mais
0: mais globalement
2: ouais. ouais ok ouais c'était une préparation très difficile avec euh, beaucoup de joueurs qui ont du Covid notamment Marez, Laporte et hier Gundogan il y a eu aussi euh, Beaucoup de blessures, Aguero n'est pas prêt, Bernardo Silva, Cancelo, Zichico. Il y a eu beaucoup de débats aussi. Il y a eu beaucoup de débats aussi. Oui, il y a Niro ouais, a... ouais, a... Sane qui est parti au Bayern Munich Bon, on s'attendait à, à... à ce qu'il parte David Silva, c'est sa dernière saison. Mm. Claudio Bravo, bon, ce n'est pas... Voilà. pas une grosse perte <rire> Parce qu'on récupère le numéro 2, donc ça va. Et on a perdu aussi euh, Angelino, qui a été prêté une saison de plus à l'Apsiche. Donc lui, il y a eu, quand, quand tu perds l'Iroïs Sané, David Silva, ça fait même. Pour moi, City, ça fait mal. Ah, ouais. donc, euh, donc voilà, sinon, content de la victoire, parce que Liverpool avait gagné les deux matchs. Euh, Leicester a gagné les deux matchs aussi, il fallait absolument gagner. Surtout, on a un début de
0: calendrier compliqué. Donc du coup, je suis très heureux de la victoire. Bah C'est bien les gars, super, vous êtes sur les bonnes dynamiques. (rire) Euh, Alors (rire) je voulais vous demander euh, vous par rapport au match, qu'est-ce que vous attendez Euh, toi par exemple, Mathieu, est-ce que City te fait si peur que ça ou tu penses que ton équipe a moyen de de s'en sortir ou de voire de gagner, quoi, de faire un vrai résultat, quoi.
1: Bah quand je vois les deux matchs, les deux premiers matchs de Leicester, ouais, je me dis qu'il y a moyen. Surtout que City, bah euh, comme tu le disais, Sofiane, ils sont un peu en reconstruction. Tu commences la saison avec la charnière Stones et Ake. Ake, ce sont ses débuts. Stones, il a jamais réussi à être euh, régulier avec euh, City. Donc euh, Leicester, ils peuvent peut-être profiter de ça. T'as, t'as ouais Enfin euh, là, du coup, par rapport à ton milieu de terrain, tu joues sans David Silva, sans Gundohan qui est absent à cause du Covid t'as ton attaque aussi bah t'essaies de la mettre un peu en place euh, j'ai l'impression que Leicester ils ont ils, avec leur nouvelle équipe tu vois t'as pas que je disais t'as pas encore toutes tes stars de revenus et t'es recrues, la Castagne il est vachement bien dans le coup des mecs euh, qui étaient pas des joueurs en puissance forcément les dernières comme Pratt. il a été super bon sur les deux premiers matchs donc euh, et puis et puis un truc aussi je pense que le, le point fort de le point faible de Leicester je pense que tu t'en souviens sur le match qu'il y avait eu à Noël Sofiane, je pense que c'était Chilwell tu voyais Marès qui le bouffait pendant tout le match Exactement, euh, exactement, De une, là, vois, il est plus là, groupe, mais surtout, moi. je pense que, ouais, tu vois, il était seul arrière-gauche, et, pour, et euh, comme il avait tout son couloir à couvrir, Marez, il le bouffait tout le temps. Là, les stores, euh, après Restart, ils ont pas mal joué en 3-5-2. Je pense que contre City, c'est un système sur lequel ils peuvent repasser, même s'ils n'étaient pas dans ce système sur les deux premiers matchs. Mais tu peux passer dans une défense à 3, tu vois, avec euh, bah, éventuellement les CNDI à ce poste, euh, avec euh, Soyun à côté de lui, ça peut permettre de boucher les espaces, et puis après, si bah, si offensivement ça continue, comme sur les deux premiers matchs, il y a moyen de surprendre euh, City en contre-attaque, comme les Thurs sait le faire euh, contre les euh, grosses avec équipes. Avec un oui des... en oh. feu, hein. bah, ouais, ouais, il a Bah bon, oui, il a pas encore marqué dans le jeu, mais tu sens qu'il est en forme quand même, donc Pérez, euh,
2: ouais,
1: ouais, ouais. il est bien en jambe aussi depuis le début, il mmh. a fait des bonnes combinaisons à côté droit avec Prêt, avec Castagne, mmh. donc... Euh... Ouais, les, bah, les points forts de Leicester, ça va être misé sur euh, leur bon début de saison, sur le Tech City, euh, est sûrement pas encore rodé, que c'est eux qui ont plus Et ouais, on bah, va profiter aussi euh, peut-être du retour de Madison. Euh, et, et voilà aussi de Ndidi qui est revenu ou en défense, ou au milieu, on verra.
0: Ouais, d'accord. Et toi, euh, Sofiane, euh, par rapport à, à Leicester, tu te sens comment Très confiant euh, Moyennement confiant Ou quoi du tout <rire> <rire> ça va être je suis moyennement confiant parce que je
2: pense que Leicester est une équipe très très rapide offensivement et c'est notre notre défaut défensivement parce qu'on est une équipe lente et euh, on n'est pas prêt tout simplement. Il faut pas chercher midi à 14h. Ah pas on prêt pas carrément. D'accord. On n'est pas du tout prêt. Moi je pense que elle peut si tu peux jouer 45 minutes de très haut niveau comme ils ont fait à Wolverhampton mais jouer demi temps ça va être très très compliqué parce que d'une part je dis on a un match de coupe.
0: Ouais, j'allais rappeler, si... ça, ça va la semaine en plus,
2: donc. Et le problème c'est qu'on n'a pas de, on a que des jeunes. Je ne sais pas s'il va faire jouer les jeunes ou pas. Ce que Pep a dit c'est qu'il va faire jouer les jeunes, donc du coup ça va être, faut voir. Ça va être compliqué dimanche. Après, on a Kevin De Bruyne comme j'ai dit, on a beaucoup de talent, donc on peut faire bien sûr la différence contre Leicester. Mais ça va être un très très, ça va être un match très difficile, je pense, vraiment très très
0: difficile. Euh, mais justement, euh, parlons un peu mercato. Euh, toi Mathieu est-ce, est-ce, est, Par exemple la vente de Chilwell Parce que tu, tu parlais de, du match Contre City où il était à la rue euh, Par rapport à, à Marais mm. Est-ce que cette vente euh, bah, J'allais dire est-ce qu'elle vous en tute pas un peu Mais est-ce qu'elle te soulage pas finalement
1: bah, Chilwell depuis que je suis Leicester, euh, C'est l'un de mes joueurs préférés Parce que c'est un énorme talent mais, euh, mais je pense que ça ne va pas nous handicaper Parce que euh, bah, comme je le disais défensivement c'est vraiment pas l'un des meilleurs latéraux de première ligue bah par contre offensivement c'est quand il est dans une défense où il y a il y a trois mecs derrière lui et qu'il a seul son couloir pour attaquer, il a moins de charge défensive, il est hyper fort, je pense qu'à Chelsea il va vachement bien s'éclater dans ce, dans ce poste. Mais euh Mais je pense qu'avec Castagne limite on gagne au change parce que Castagne c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche, comme t'as Ricardo Pereira qui s'est fait les croiser c'est bien. Donc Kassane, ça peut être un peu un remplaçant de Chilwell. Euh, je pense que tactiquement, il est un peu plus discipliné. Tu vois, il peut jouer dans un 3-5-2 plus facilement que Chilwell. Il peut jouer dans, un, dans une défense à 4 classique, à de gauche ou à droite. Et bah, je mmh. pense qu'en fait, les stars avec Kassane, ils n'ont pas fait remplaçant parce que je pense que défensivement, ouais, il est déjà un peu meilleur quand tu vois comment Chilwell, dès qu'il est pris en un contrat par un ailier du genre Mané, Salah, Marès, il est trop en difficulté et ça crée des différences pour l'adversaire donc euh, je pense que bah, surtout vu le billet qu'on gagne je pense que les stores ont, on perd pas grand chose à avoir vendu Tilou à l'esprit D'accord, surtout et... vu le remplaçant qu'on a
0: c'est oui c'est, c'est aussi ça c'est tu sais qui tu perds mais tu sais parfois pas qui tu gagnes mais là c'est le cas vous savez qui vous gagne au moins
1: <rire> ouais et, et en plus tu as James Justin euh, qui avait été recruté l'été dernier donc euh,
0: ouais, bah, j'allais en parler ouais, vas-y vas-y ouais
1: voilà qui, 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 qui était dans l'équipe type euh, du championnat de ligue de, ouais, de ligue 1 avec euh, Luton Mm-hmm. Il était monté en championship à l'époque, c'était l'un des meilleurs jeunes du championnat, on l'a recruté. il peut jouer à droite, à gauche, là quand, quand Ricardo Pereira était blessé, euh, il prenait son poste, quand Chilwell était blessé pendant le restart, il prenait son poste aussi, l'autre côté, sur, l'autre côté, sur le côté gauche, euh, bah là d'ailleurs c'est Castagne qui joue à droite, et Chilwell il est à gauche, donc euh, là on a deux latéraux derrière Ricardo Pereira qui peuvent s'adapter à tous les postes, dans une défense à 4, à 5, à 3, donc, euh, donc ouais, non, on est vraiment pas mm-hmm. mal au changement.
0: D'accord. Et euh, toi, euh, Sofiane, euh, bah, on en avait déjà brièvement parlé, mais par exemple, euh, les, les arrivées. Euh, 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 les Ferran arrivées. Torres-Garcia, Nathan Ake, qu'est-ce que... Bon, Ake, en as plus ou moins parlé déjà, mais est-ce que par rapport au, aux ventes, est-ce que ça te rassure ou pas Moi, pour l'instant, je vais être clair, le
2: mercato C'est... est très, très moyen. <rire> d'une part, <rire> d'une part, parce que tu perds Leroy et tu récupères Ferran Torres dans l'échange super même si ce qu'on a vu lors de son premier match avec le Bayern c'est un crack mondial Ferran Torres c'est un très très bon joueur il a beaucoup de talent mais il doit apprendre le logiciel Pep Guardia donc c'est toujours compliqué la première année on rappelle la première année Marez Bernard de Silva ils ont eu beaucoup de mal donc du coup Ferran Torres doit passer par là euh, après, il n'avait pas coûté très cher, 23 millions d'euros, donc ça va. Pour Nathan Ake, comme j'ai dit, je suis très heureux de s'en arriver parce que c'est un super backup pour la porte. En plus, il peut jouer latéral gauche. Il a de l'expérience, il a 25 ans. C'est un très bon joueur. Mais il nous manque ce défenseur central qui, encore un, qui mmh. peut nous faire passer un palier. Khalidou Koulibaly ou Jules Condé pour les dirigeants de City. Moi, je suis pour Koulibaly, tout le monde le sait. Jules Kondé, mais le joueur le plus proche, c'est Jules Condé. 21 ans, 65 millions d'euros, on parle, c'est très, très cher. Euh, s'il vient, bien sûr, je vais, il va vais être heureux, mais voilà. Je m'attends pas à ce qu'il change la, les lacunes défensives de City immédiatement. Sinon, on n'a pas de milieu de terrain, on ne va pas recruter milieu de terrain, je pense. Euh, Pep Guardiola compte sur Phil Foden, qui, qui est le remplaçant naturel de David Silva. Donc, du coup, on va aller, on va aller sur ça. ça va être, la dernière recrue, je pense, ça va être Julkonde. Et, et puis voilà, le Mercato moyen, je pense, moi, je trouve qu'il est moyen, personnellement.
0: Bah justement, euh, Mercato, euh, avec toi, Mathieu, pour Leicester, euh, on revient dessus. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Wunder de, de l'aroma En prêt avec option ah, d'achat, mais euh, vous êtes censé, au bout, s'il fait l'affaire, l'acheter. Donc euh, oui, vas-y.
1: Bah, je suis encore euh, un peu mitigé, je t'avoue que bon, après, ce genre, je le connais pas assez. Il n'était pas non plus un titulaire mm-hmm. indiscutable à l'aroma. J'ai pas vu de match complet de lui. J'ai regardé, euh, quelques vidéos sur YouTube. Bah, il a des grosses qualités, hein. C'est clair. Déjà, sa frappe de balle. Il t'envoie des, des mines, mais c'est impressionnant. Des fois, il, fait, il décoche des frappes soudaines en reprise ou, ou en pleine course, comme ça. Euh, il fait des belles remises aussi en une touche. Je pense que pour jouer avec Bardi, tout ça, quand Barnes, rentre dans l'axe, ça peut être un bon joueur sur qui s'appuyer. Et sinon, bah, bon dribbleur aussi. C'est ce que j'ai vu. Après, euh, je connais pas encore euh, c'est sa, sa vision du jeu, son, sa dimension tactique, euh, mais mais bon, de toute façon, fallait un ailier. J'aurais kiffé avoir Ben Rama, ça ça aurait été la priorité, ça aurait été euh, le, le recru, la recrue idéale, mais ouais. on n'a pas réussi à le faire. Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, c'est étonnant qu'ils soient encore à, à Brentford, on verra si ça bouge ou pas. Mais euh, ouais, malheureusement, Under, je ne peux pas encore euh, trop en parler. Quoi. J'ai juste vu euh, quelques-unes de ses qualités. Bon, maintenant, il faut voir euh, pendant les matchs, mais je pense pas que ce soit une recrue qui va tout de suite euh, changer la face de l'équipe.
0: D'accord. Et euh... Pour l'instant, je suis
1: mitigé, mais je me dis qu'il faut voir ce que ça va donner, et ça peut être une bonne recrue.
0: Oui, voilà, faut laisser un peu de temps au temps, comme on dit. Mais euh, par exemple, donc euh, par rapport à, à Vardy, le, pour toi, le, le fait qu'il dépasse Drogba au, au classement des meilleurs buteurs de première ligne, c'est anecdotique ou pas pour
1: toi. Non, parce que quand tu vois sur la période sur laquelle il le fait, c'est, c'est impressionnant parce que attends drogba si on se rappelle ses dates de première ligue, c'est à peu près de 2000. Pas envie de dire de conneries 2004 jusqu'à 2015. C'est, un, donc, c'est euh, dans ces eaux là ouais.
0: mm-hmm.
1: presque 10 ans et Vardy il le fait en 5 ans. Donc non, c'est pas anecdotique, surtout pour un joueur qui a percé aussi tard que lui, qui a pas fait de de formation. Bah, c'est, et c'est surtout pas anecdotique parce qu'on pensait quand même que Vardy. Il allait faire une grosse saison quand Lester fait le titre, après bah t'as Kanté qui part, Marais qui part et donc on se dit que Lester va être sur le déclin et au final t'as dit qu'il encore en feu l'année dernière, là il pourrait peut-être faire le roi avec l'Angleterre, tu vois qu'à son âge, et malgré mm-hmm. euh, le départ de ses coéquipiers stars, il continue d'être à, à son niveau donc euh, non c'est pas anecdotique, je suis super content pour lui.
0: D'accord, super, et euh, justement par rapport à son statut, Vardy euh, beaucoup de, de gens disent qu'il est sous-coté, pas assez reconnu et je t'avoue que j'ai la même impression, mais toi en, en tant que supporter de Leicester, est-ce que c'est pareil
1: Je pense que, ouais, parce qu'on s'attend un peu chaque année à ce qu'il ait atteint son, son palier, qu'il, mm-hmm. qu'il, là, il, il continue pas, qu'il continue pas au niveau auquel il était mais euh, bon après sous-coté dans le sens où je pense qu'il s'adapte pas dans n'importe quelle équipe, tu vois, il a un jeu qui est très particulier, c'est beaucoup en profondeur et ça correspond très bien au jeu de Lester Vardy. Euh, tu vois quand il était à l'Euro avec l'Angleterre ou à la Coupe du Monde il rentrait en jeu sur des fins de match où tu pouvais euh, le faire euh, faire une différence. face à des équipes qui étaient plus fatiguées en fin de match et je pense que c'est un peu style de Vardy donc sous côté euh, non dans le sens où c'est pas un joueur que je pense qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe. Il a vraiment son jeu qui est propre à lui et qui va très bien avec Leicester. Même si Leicester maintenant c'est plus qu'une équipe de contre-attaque c'est une équipe qui fait du jeu aussi. Mais euh, globalement oui sous côté parce que parce que voilà, quand tu vois les, les buts qu'il met encore à ton âge et, et malgré l'évolution de l'équipe de Leicester, euh, forcément on peut sous-côté. <rire>
0: euh, et toi, Sofiane, euh, la vision que tu te fais de Manchester City là, sur la saison, est-ce que tu penses que le match à venir contre Leicester est, il est vraiment déterminant ou euh, si vous le perdez, ça n'entachera pas la suite de la saison Alors moi, je pense euh, que c'est un match important parce que c'est
2: un concurrent pour le top 6 top 7 même si on vise le titre. Meister c'est une très très bonne équipe. Euh, déterminant, non, parce que c'est la deuxième journée, on ne peut pas dire qu'à la deuxième journée on a perdu le titre. Non, mais c'est un mais match non, important. Mais, mais c'est ouais. un match très important, c'est normal. Surtout quand tu vois que Liverpool la semaine dernière ils n'ont rien laissé, tu sais que si tu laisses un point, tu te mmh. dis oh là là. Donc du coup il faut absolument gagner tous les matchs. Oui, c'est un peu ça. Il
0: non, mais c'est un gros match. Et c'est un match très, très, <rire> très, très important. <rire> c'était oui, bien, oui, c'était bien, non, <rire> réponse normande. Euh, en tous les cas, les, les gars, je voulais vous demander, euh, pa- par rapport au, aux autres équipes euh, pour la saison, euh, toi, euh, Mathieu Leicester, tu le situes comme l'année dernière, en cinquième, tu penses qu'il va pouvoir s'installer dans le, dans, le, oui, dans, dans le paysage du top classement même s'ils ont déjà gagné le championnat on s'en souvient tous c'était superbe mais est-ce que tu penses que 5 e c'est la limite mais c'est un très bon club et il n'y a pas de problème ou ils peuvent encore viser plus haut cette saison
1: Parce que j'espère ce n'est pas forcément viser plus haut direct aller directement en Ligue des Champions l'année prochaine mais bah, la différence avec avant c'est que les stars ils ont été champions après on se doutait bien qu'ils allaient retomber ils sont tombés bien fort on se disait qu'ils allaient peut-être faire top 10 et au final ils avaient fait 12e après le titre. Après, ils étaient restés 9e. Et maintenant qu'on est revenu, tu vois, sur une équipe bah, qui a fait un classement européen, qui qui va en Europe, qui a failli aller en Ligue des Champions, et qu'on n'a pas perdu notre effectif de l'an dernier, qu'on garde le même manager, qu'on a un projet euh, qui peut être euh, à plus long terme que quand on a gagné le titre. Là, j'espère que au moins on va on va se pérenniser au niveau européen. Tu vois qu'on va enchaîner euh, quelques saisons à la 5e, 6e place. Qu'on va continuer à aller en Ligue Europa. Euh, bah après, ça va être compliqué parce que tu as Arsenal, tu as Tottenham qui joue ces places-là aussi. Mais euh, ouais, rester au moins dans le top 7 et, et s'installer là-dedans, ça, je pense que c'est. enfin J'espère que c'est le, l'objectif que le, que le club se donne, c'est de bah, devenir le, un club qu'ils n'ont jamais été, c'est-à-dire un vrai candidat régulier aux places européennes. Et après, viser la Ligue des Champions, bah, si on continue l'année comme on l'a commencé, bah, deux victoires, deux matchs, bon, on est premier qu'au bout de deux journées, c'est pas grand-chose, mais si on continue là-dessus, bah, pourquoi pas faire directement la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais déjà, euh, juste s'installer comme un club régulier euh, d'Angleterre ou en Europe.
0: Sofiane, par rapport au... à Pep Guardiola, euh, le fait que la saison dernière, euh, bah, il n'ait finalement rien gagné avec euh, City, ni le championnat, ni un résultat meilleur que quart de finaliste en Ligue des Champions, euh, tu es étonné qu'il reste, parce que ça reste un grand entraîneur, mais le fait que ça fasse plusieurs années, notamment en Coupe d'Europe, qu'il n'arrive pas à passer ce cap, est-ce que tu es étonné qu'il reste ou... Où ça te convient et euh, ça permettra peut-être enfin qu'il fasse un vrai résultat euh, plus important en tous les cas, en Coupe d'Europe notamment.
2: Moi, je pense que euh, en Coupe d'Europe, il a beaucoup beaucoup de mal parce que à chaque fois, il tente des, 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 des compos bizarres, notamment le 5-3-2 à Lyon, ce, ce, à Tottenham au match aller, il met pas De Bruyne et Leroy ça contre euh, contre Liverpool, il fait un million à 5 c'est toujours, il a toujours. Des phases dans ligue des Champions où, où il n'est pas très beau, tout simplement. Mais je savais qu'il allait rester parce que Pep Gorgela, c'est un entraîneur qui respecte toujours ses contrats. Et, et il a prolongé la seconde dernière, donc du coup, c'est sûr qu'il allait rester jusqu'en 2021, tout simplement. Moi, je suis heureux parce que je suis un grand fan de Pep Gorgela. Même avant qu'il vienne de City j'étais déjà un grand fan. Donc du coup, ça, je suis heureux, mais je suis objectif.
0: En Coupe d'Europe, ce n'est pas suffisant. Euh, Mathieu, tu toi tu, tu penses quoi de, de du statut de Guardiola parce que là on a une conversation et il faut aussi penser, euh, euh, parler un peu des autres équipes et notamment pour la, la fiche. tu penses que, tu es comme Sofiane je pense que Guardiola il, il a bien fait de rester même si on savait au fond qu'il resterait mais est-ce que s'il avait pu partir tu aurais pensé que ça aurait pu être mieux pour City ou pas
1: non, moi que ce soit pour City ou pour Guardiola, j'avais vraiment envie qu'il reste. Euh, bah déjà quand tu avais la menace euh, que City se fasse suspendre de coupe d'Europe pour euh, pour les deux prochaines années, à, à ce moment-là je me disais euh, là c'est vraiment le moment pour Guardiola, de enfin l'occasion pour Guardiola de 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 faire quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire euh, garder le projet qu'il avait en main, son équipe euh, qui peut être suspendue de coupe d'Europe, mais il la garde. Il réussit à, à faire deux grosses saisons avec. Et après mm-hmm. revenir encore plus fort, gagner une Ligue des Champions, ça, je pense que ça aurait été énorme. Au final, bah, il est même pas suspendu de Coupe d'Europe, donc, euh, bah, avec City, j'ai envie qu'il termine ce qu'il a commencé et qu'il aille jusqu'au bout euh, sur la scène européenne, parce que, comme tu l'as dit, Sofiane, quatre Ligue des Champions où tu dépasses quatre euh, années en Ligue des Champions où tu dépasses pas l'écart. Euh, je pense que Guardiola, il, il doit viser mieux que ça, donc euh, il n'a pas fini de travailler avec City et, et, comme tu l'as dit, il respecte son contrat. Donc, euh, déjà oui, qu'il respecte son contrat et qu'il respecte l'objectif euh, pour lequel il est venu.
0: D'accord. Et toi, Sofiane, par rapport au... à, à Leicester, est-ce que tu penses que là, pour espérer un bon parcours en, en Ligue Europa, c'est peut-être trop tôt ou euh, donc ça va peut-être leur servir de rampe de lancement ou dès cette année, il faut qu'ils visent, euh... je sais pas, l'écart, quarts, euh... quarts de finale, par exemple, en, en Europa League pour Leicester Moi, je pense que Leicester a déjà fait une très, très belle saison à son derrière parce que mmh.
2: 5e de première ligue c'est très, très fort. Euh, même s'ils sont, ils ont eu beaucoup de mal euh, au restart euh, sinon cette saison les gros rois, ils seront parmi les, les, gros sousta- les gros outsiders après la première ligue prend tellement d'énergie que c'est compliqué en Europe surtout pour un effectif comme Leicester moi je pense sincèrement ils peuvent viser clairement le, les quarts de finale voire les demi finales. Hein. Paul Verhampton cette saison est arrivé en quart de finale et je pense pas que Paul Verhampton est meilleur que Leicester donc du coup moi je pense sincèrement qu'ils peuvent faire un très bon parcours euh, mmh. ils sont bons, donc moi je pense, je pense que ça peut le faire.
0: On m'a parlé un peu euh, Paris sportif, je ne sais pas si vous êtes califiés sur le sujet, les gars, dites-moi.
1: Je connais un peu, mais souvent ça ne me réussit pas trop, donc euh, <rire> je ne suis plus trop dedans.
0: Moi, D'accord. Et toi, <rire> Sofiane Moi, je suis quand même... Ouais, moi, je suis un peu comme dedans. Donc, du coup, voilà. Bah, si tu as des cotes à nous conseiller pour le match, euh, vas-y, hein, je te laisse, euh, laisse commencer. Mmh. City Leicester ou ouais, oui. match. Non non, City Lister. <rire> euh, moi je
2: dirais euh, 2,5 buts dans le match. Je pense qu'il y aura au minimum 3 buts.
0: Ouais bah, j'allais en parler euh, beaucoup de buts, beaucoup de buts à mon avis. Et toi euh, Mathieu
1: Alors, je vais mettre euh, un un pari par rapport à Leicester vers qui marque parce qu'il a mis le doublé au premier match. Là Leicester a mis 4 buts au dernier, ma- au dernier match ouais mais sans qu'il marque. Donc je pense qu'il aura bien envie de de se montrer. Et un pari par rapport à City, je vais dire Gabriel Rezouz. Enfin, je mets un buteur pour chaque équipe parce que, comme Sofiane, je pense qu'il y aura des buts dans le match. Donc, euh, un pour chaque, Vardy, de, Vardy pour Leicester, Gabriel Rezouz pour City. Je ne sais pas si c'est si de mon avis, Sofiane, mais je pense que Rezouz, ça va être euh, la saison où il peut passer devant Agüero cette année à City.
2: Clairement, clairement. C'est sa saison, Agüero n'est pas là pendant un mois. Il y aura pas mal de matchs. Je pense que, clairement, il peut, il peut, faire, euh, il peut faire une très, très grande saison.
0: Ouais. Bah, justement, dites-moi en quoi, euh, pour vous, euh, Gabriel Jesus peut faire, euh, peut s'installer vraiment euh, devant Agüero Et pourtant, Agüero ça fait un moment qu'il est là. Il en a marqué un paquet de buts. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, hormis les blessures récurrentes d'Aguero, malheureusement pour lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui passe devant Agüero Par exemple, Mathieu, toi.
1: Bah, on voyait Jesus. Euh, Déjà, moi, c'est, c'est le neuf que dans l'idéal j'aurais voulu qu'il vienne au Barça cet été. J'aime beaucoup le Barça. Ça me fait peine de voir le, le club dans l'état qu'on connaît. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'Gabriel Gabriel il est vraiment en train de passer un palier. De toute façon, depuis son arrivée à City, il franchit toujours la barre des, des 10 buts. Et euh, Aguero reste le titulaire. Mais euh, quand, quand, quand Rezus euh, joue, il marque régulièrement. Il a, c'est un vrai joueur de ballon, c'est un vrai joueur de surface. C'est un 9 qui correspond aux autres Guardiola. Et euh, il en est à sa quatrième saison, si je dis pas de bêtises à City. Euh,
0: peut-être Sofiane pour nous c'est confirmer ça c'est ça, ça c'est ça ouais. c'est ça ouais, il J'ai arrive à l'été envie, 2016, en
1: 2016, envie, donc euh... ouais, ouais
0: c'est
1: ça donc je pense que là 6. c'est en termes de nombre d'années et vu ce qu'il a déjà montré à City je pense que là il arrive à la saison où, où il arrive à maturité pour prendre la c'est place que de il a les qualités il a les qualités dans le jeu il correspond avec les ailiers qui est autour de lui tu as des nouveaux qui arrivent euh... on l'a dit Férin Torres tu t'a... as les anciens enfin marès qui, a... qui est déjà à sa troisième année euh, puis, puis Sterling, bien sûr, donc euh, ça devient déjà l'un des joueurs euh, les plus expérimentés de l'attaque de City, dans, quand tu compares aux nou- au jeunes ou au nouveaux. Donc je pense que là, c'est, c'est la saison de transition pour lui.
0: Et toi, justement, Sofiane Ressus, euh, Gabriel Ressus, par rapport à, au fait qu'il a eu une grave blessure il y a, il y a ça un an ou deux deux ans de mémoire, euh, est-ce que tu penses qu'il peut vraiment s'imposer devant Agüero Moi, je pense que c'est sa saison. Ouais imposer
2: devant Agüero, c'est compliqué. Parce que déjà, Agüero, c'est minimum c'est Agüero a par saison. là, voilà, c'est le coup c'est le plus grand buteur ouais, du ouais. club, donc c'est compliqué. Mais c'est deux joueurs, en fait, totalement différents. Cabrégis, c'est un joueur qui presse énormément. C'est-à-dire, il donne beaucoup, beaucoup. Il, des fois, il perd beaucoup de lucidité devant les buts et rate des immanquables. Agüero, lui, c'est plus un finisseur. Il est moins présent dans le jeu, mais il finit mieux. Donc... Ça Moi, je pense que ça va être encore un turnover de, 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 de Pep Guardiola. Mais je pense que si Gabriel Jesus enchaîne les buts, il sera numéro un dans les grands matchs, c'est-à-dire contre United, etc. Aujourd'hui, Aguero reste le numéro un, je pense, dans la tête de Pep Guardiola. Mais mm. cette saison Gabriel Jesus, il peut faire énormément énormément de bien City. Ça doit être sa saison où il doit marquer minimum 15 buts en premier ligue. Euh, s'il marque, Guardiola le fera du étudier. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut marquer, parce qu'un numéro 9, même si c'est Gabriel même si c'est Aguero, ils ont besoin de buts. Et si derrière Sterling, parce que la saison dernière, le meilleur buteur, c'est Sterling, alors que c'est un ailier. Mais Gabriel Jesus fait une grande saison, il met 23 buts. Aguero, 22, mais Aguero est blessé jusqu'à de février à, à aujourd'hui. Hein, il n'a quasiment aucun match. Mais je pense sincèrement qu'il doit arriver à maturité cette saison. Son match contre Wolverhampton, il en rate une quand même, mais il est très très, très présent dans le jeu. Et marque à la fin. Donc, du coup, moi, je suis confiant pour Gabriel Jesus. Et comme tu as dit, il s'est blessé le 31 décembre 2017. Ouais. Il allait rater la Coupe du Monde. Il s'est fait une grave blessure au genou. Je crois, le Ménisque, si je me souviens bien. Du coup, il a eu du mal en Coupe du Monde. Après, il est bien revenu. Mais cette saison, il a à peine trois ans maintenant. C'est sa quatrième saison. Il doit confirmer et on attend beaucoup beaucoup de choses.
0: Ok, super les gars. Euh, bah, pour conclure, moi je vais euh, proposer euh, quelques cotes pour les paris sportifs. Euh, bah, j'ai envie de tenter un match nul avec une cote à 6, un peu fantasque. <rire> euh, avec, euh, Par contre, je vous rejoins sur la suite, notamment euh, Gabriel Ressous buteur à 1,98 et euh, Vardy buteur à 2,96. En tous les cas, merci les gars. Je vais conclure. Merci d'être venus, de, d'avoir participé à cette émission. Merci bon beaucoup plaisir.
1: pour cette première. Hein.
0: et ben ne, j'allais justement euh, te remercier aussi, Sofiane, merci Mathieu. Euh, Mathieu, ouais, euh, qui est notamment dans, euh, dans un podcast, God Save the Foot, c'est ça je crois, de mémoire ouais
1: c'est ça, on est un site internet ouais. euh, dédié au foot anglais. Mm-hmm. Là, on a sorti euh, ouais. toutes nos previews euh, jusqu'au week-end dernier, on faisait euh, les 20 équipes, euh, on présentait les 20, les 20 équipes jusqu'au début du championnat, puis sinon on fait plutôt des... Des papiers euh, qui parlent un peu de l'histoire du foot anglais, du de la culture euh, du football britannique et tout ça.
0: D'accord, bah allez, suivez tout ça les oui. amis. Et toi, euh, Sofiane, euh, tu gères le compte Twitter Blue Moon, c'est ça C'est ça, FR Blue Moon, avec
2: un, un ami à moi. Et du coup, voilà, ça se passait très bien.
0: Super, Bah, écoutez, euh, merci les auditeurs de nous avoir écoutés. Allez suivre euh, sur les réseaux sociaux euh, nos invités. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut Merci les gars Merci à vous
2: Salut.